0: Cara, esse podcast serviria até para ser uma, uma aula de Champions, né? <risos>
1: uh -huh. Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez, eu, Matheus, o André e o Robson, e hoje a gente vai falar novamente de Lean Six Sigma for Experts. É aquela galera que está num nível diferenciado aí no uso da metodologia, né? Porque a gente fala desde o começo que onde tem problema, a gente tem a possibilidade e a oportunidade de aplicar a metodologia né? Lean Six Sigma, suas ferramentas de forma estruturada e tal. E a gente vai acabar chegando aí em algumas soluções, algumas propostas de melhoria, né? achar a causa raiz, e muito se fala em fazer previsões futuras, né? É, previsões do que pode acontecer, se vai ter uma falha, se não vai ter, e algumas situações um tanto quanto diferenciadas, né? A gente já falou sobre a aplicação do Lean Six Sigma no agronegócio, a gente também já falou na aplicação do Lean Six Sigma no setor de saúde, né? É, consultórios, hospitais, é, pesquisas é, farmacêuticas e nessa área da saúde, né, no, no healthcare. E hoje, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o Lean Six Sigma aplicado aos esportes, né? Então, aposto que vocês é, já assistiram alguns documentários, alguns filmes aí que, que acaba é, falando, né, acaba de alguma forma mostrando análises, estatísticas, né, de dados de jogadores e tudo mais. E esse é o assunto de hoje aqui também, né? Então cada um desses problemas, cada um desses desafios, né, é, tem suas métricas diferentes. A gente falava das métricas e objetivos lá do healthcare e do agronegócio e da, do, da, do mecal, metal mecânico, né? Indústria de manufatura, indústria automobilística. Mas agora vamos falar de esportes, né? O que que seria, André? Vou, vou jogar a bola para ti aí, cara. Que que se, quais seriam as métricas, né? Desse, desse, desse Lean Six Sigma aplicado aos esportes, cara? Fala para a galera aí.
0: Então, velho. Esse negócio é muito bacana e ele nasceu algum tempo atrás no beisebol, né? O Linux Sigma e a aplicação da ciência de dados nos esportes, ele começa, tem os seus primeiros históricos lá no beisebol. E aí, por que que vocês vão se perguntar? Vocês vão perguntar, né? Mas por que no beisebol, André? Porque é um dos esportes que não demanda tanto de fatores como saúde do atleta. Né? apesar de que, claro, tem suas influências, ele não demanda tanto quanto outros esportes. Então, há um tempo atrás, quando os, o poder computacional né, dos nossos computadores, né, o poder matemático dos nossos computadores não era tão avançado, isso facilitava muito né, para gente, a gente analisar dados. E aí tem até o filme, né, tem o, o Moneyball, depois o Matheus e o Robson vão comentar sobre isso, tem o filme que retrata muito bem a, a, a visão... De, de como aplicar a, o, o Lean Six Sigma aos esportes, principalmente ao beisebol. Né? E aí, a gente vai falar das métricas, que o Matheus comentou. E quando a gente vai para as métricas, a gente vê que, ah, como qualquer outra empresa no, 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 de manufatura e assim por diante, o, os esportes também estão é, cada vez mais visando o lucro, no final das contas. Né? É, e um dos fatores... Que, que influenciam no lucro é quanto que as empresas, os clubes, eles gastam com os com, com seus atletas. né? Quanto que eles pagam, quanto que é o salário, quanto que tem que pagar. É, e da mesma forma como a gente comentou no último podcast, que, que o Matheus tinha um Y lá, que era, de certa forma, o preço do carro, eu tinha um Y que era, de certa forma, o preço do, do imóvel, nos esportes eles têm uma das principais métricas, que é o Y, o preço do jogador, né? o preço do atleta. E, e eles começaram a criar modelos e analisar, é, começaram a trazer ciência para os esportes para entender quais eram os fatores que mais determinavam o sucesso de um atleta ou de uma equipe e correlacionar esses fatores de sucesso com o preço dos atletas. Para quê? Para saber quanto que valia cada atleta e para saber se um atleta estava supervalorizado no mercado ou não. É, e aí começam a aparecer inúmeras Histórias de sucesso começa no de novo no beisebol, porque aí times com, com baixo é, baixo poder aquisitivo começam a usar é, fatos e dados e conhecimento para saber exatamente qual que era o valor a, a ser pago, o valor justo a ser pago por um atleta e começaram a contratar atletas bons a um baixo custo, né? E começaram a formar times baratos de, de alta competitividade. Então, basicamente, é essa a noção. Que, que a gente tem dos primeiros das primeiras informações que que, que surgiram né com relação à Lean Six Sigma aplicado aos esportes é, eu acho que é mais ou menos por aí né Robson tem algum outro exemplo que fica talvez mais claro aí para o nosso ouvinte
2: ah, tem alguns cara só que a maioria deles uns 99.9% do, do que tem disponível aí na literatura está relacionado a essa mesma é, tratativa, né? Que é definir preço de atleta, definir preço tanto de compra quanto de venda, né? definir o salário que é justo pagar para aquele jogador, né? Outros fatores que podem influenciar na negociação e, e outros itens de menor valor agregados também a essa, essa questão, né? Então é quase tudo relacionado a isso aí, né? Preço de compra, preço de venda e salário, né? E Isso aqui, muitos dos casos, né? desses desses artigos publicados que citam Lean Six Sigma acabam utilizando data science, né? É, ciência de dados, né? Porque é, vocês leram sobre isso, vocês assistiram o Moneyball, vocês devem imaginar, ou vocês têm experiência de aplicação de, de Lean Six Sigma na, na indústria, né? Seja lá qual for a indústria. E vocês percebem, né? tanto nós aqui quanto os nossos ouvintes, de que não tem nada a ver Six Sigma aplicado aos esportes com Six Sigma aplicado numa indústria metal-mecânica, por exemplo, que é né? o que a gente tem mais vivência. Porque a única coisa que é similar é, temos um problema, temos que investigar quais são as causas desse problema e como melhorar essas causas, como conviver com elas né? de uma forma mais robusta, e por trás ter um negócio precisando de mais lucro. Essas eu acho que são as, as únicas similaridades né, entre Six Sigma nos esportes e Six Sigma na indústria convencional. né? Porque o resto é totalmente diferente. Né? Porque é o que, que vai influenciar no, no, no preço de um atleta ou na, na, na probabilidade de ter sucesso financeiro com um atleta que é um determinado time de futebol vai contratar, por exemplo. né? É, tem fatores por exemplo, até a, a, o índice de esbeutês do jogador, né? se o cara é alto, se o cara é magrão, se o cara tem a lata bem conservada e tal, né? tudo isso aí vai influenciar, porque vai dar mais é, é, mídia, né? vai dar mais ingresso vendido, mais camisa vendida, a mulherada vai atrás e tal, o número de fãs vai aumentar, então, fica mais fácil. Né? Então, tem, tem coisas assim que são até surpreendentes para nós. Né? Tem, tem itens que são de desempenho, tem itens que não são de desempenho, mas tem uma porrada de coisa que influencia nessas questões aí. Né? E, e por isso que, no final das contas, o Data Science e Six Sigma, aplicado aos esportes, eles vão se confundir. É inevitável. Tanto que você pode pegar um case aí e dizer que aquilo é Six Sigma ou dizer que é Data Science, que vai ser pouca diferença, né, mas geralmente os bancos de dados são grandes e são dados históricos, né, você não planeja a coleta de dados, nesse caso aí, não, não, não dá, eu acho que ficaria inviável pegar ali um time inteiro de jogadores de futebol ou de basquete e sair rodando MSA, COV, DOE e outras coisas, né, Para no final tentar melhorar, para tentar transformar um cabeça de bagre que nem eu no Michael Jordan, né. Jogando basquete, não vai rolar, né? Isso não existe. Não existe então metodologia apenas... que só. É, não tem, é, tem... São apenas
0: dados para tomar melhores decisões, né? E o dado vai mostrar que, cara, existe do piuco.
2: É, exatamente. Então, nesse caso, nenhum é milagre ver resolveria
1: né? É
2: ver e fugir, né? Ver e fugir. É. Então, é, é mais ou menos por aí que, que, que eu vi assim, a aplicação de, de, de alguns casos, né? Tem para tudo quanto é tipo de esporte, mas todos eles, ou quase todos eles, têm como objetivo não aumentar a performance do time, e sim é, aumentar a lucratividade com os jogadores que você vai colocar dentro do seu time, né? Afinal, o esporte, na verdade, é o, a principal métrica ali é a mascada, né? Vocês todos sabem muito é bem disso. É a
1: mascada bruta, cara. E ali não é pouco, não, né? É, mas, enfim, né... Eu tô com um artigo aberto aqui, cara, que o André compartilhou com a gente essa semana. E, cara, o título dele é. Vou ler em português aqui, né? É uma abordagem de, ciências do, de ciência de dados para você selecionar é, um jogador para um time de futebol. Então, pô, é, é um artigo escrito aí por um grupo de, de, de cientistas, de professores, de pesquisadores. Tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas da Índia. E, cara, eu achei fantástico a abordagem deles, é, é data science, né, ciências dos dados, mas é big data, né, ao mesmo tempo, porque eles têm, para vocês terem uma noção, quando o André falou que lá no beisebol, né, cara, 20, 30 anos atrás, a gente não tinha um poder matemático computacional tão grande, hoje a gente tem e tem muito forte, né, os caras analisar uma tabela de dados com 18 mil é, registros de jogadores, cara, é, o, o, desde o nome, a idade, a nacionalidade, é, o clube onde ele joga, cara, eles levantaram muitas informações, porque hoje em dia, você tem informação de muita coisa do jogador, né? Por exemplo, uma parte aqui, né, que ele fala assim: eles fazem uma correlação das habilidades dos, dos jogadores, é, tentando buscar é, características, né? Habilidades dos jogadores que se correlacionam entre si. Porque, por exemplo, se você termina um jogo hoje da, da, da Champions, né, vai ter toda uma análise dos jogadores, vai ter toda uma questão de de você ver cara, qual que foi a aceleração do jogador, qual que foi a, a, a nota para controle da bola, para habilidade, para drible, para passe curto, passe longo, para marcação, se o cara deu carrinho, qual foi a visão do, do jogador, é, se ele deu um voleio, uma bicicleta, então tudo isso está sendo avaliado. E aí eles fazem uma correlação de tudo isso e aí você começa a ter valores, né, senhoras? A gente já falou em outros casos, né, cara? Causation e correlation, né? Eu tô vendo aqui ó, que pô, tem uma correlação muito forte, olha que legal, tem uma correlação muito forte do, do, da força, né, é, do, do shot power, a força do chute do jogador tá altamente correlacionada, fortemente correlacionada com chutes de longa distância. Pô, oh, que legal, o que, que nós aprendemos com isso? Que quando o cara chuta de mais longe, né, ele chuta mais forte. <risos> Faz sentido, né? Então tem que... É, ainda tem bem. Para, que... <risos> pá. Tem que, tem que cuidar, né, cara? Tem outra aqui, ó. É, 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 é. A marcação, a marcação do jogador, né, quão bem ele marcou no jogo, está altamente, fortemente correlacionada com é, o carrinho, se ele deu carrinhos ou não. Então, pô, se o cara dá carrinho, aumenta o score dele na marcação. Pô, cara, tem que tomar muito cuidado, porque os caras estão analisando isso o tempo inteiro. E aí eles vão dizer que se o cara tem uma visão boa de jogo, quer dizer que ele enxerga, né? Pô, cara... Para, né, cuidado com certas análises também. Tem sempre o risco né, é, de, de você estar correlacionando coisas que não têm nada a ver. Mas, falando do lado positivo né, do, do, do artigo, que é um exemplo um pouco diferente de preço é, e de, de lucro para o time, é, usando análise de dados, usando uma estratégia né, de, de investigação e análise, é, esse artigo ele, ele pega. As, as análises dos jogadores no final de uma partida registros e registros né? milhares de registros de, de, de jogos que esse jogador participou e ele consegue fazer uma análise de tipo cara, os atacantes, eles têm as mesmas características, sim ou não então você começa a formar clusters né? grupos de informações de características relevantes significativas para cada jogador com pontuação alta versus a posição dele no, no, no campo. Então, isso, um dos objetivos desses analistas, desses cientistas, é ajudar os recrutadores de jogadores. Então, pô, eu quero contratar é, jogadores para jogar no meio campo ali. Então, eles já sabem quais são as características mais relevantes, eles vão nesse banco de dados aí que está disponível em algum lugar aí do mundo e eles já têm um filtro gigante de quais são as melhores notas que se enquadram versus desempenho de jogadores nos últimos anos para aquela posição. Então, ele já elimina um monte de, de jogadores que não se adequam àquilo, né? E acaba ajudando aí o negócio, né? Então, se você tem um modelo com uma, com uma acuracidade alta, você pode acabar vendendo isso, né? E aí, quem ganha dinheiro são os cientistas de dados, né? E não o time também vai ganhar, né? Porque vai fazer a escolha correta, né? Então, resumindo, cara, tudo, tudo vai em direção à, à mascada, né, cara?
0: E, cara, é legal isso que, que você comentou, Matheus, que tem muito exemplo, cara. Para quem acompanha muito futebol, é, existem inúmeras ocasiões que, que um determinado jogador jogava mal num time e ele trocou de time e, pô, começou a jogar bem. E daí, é, muitas vezes, cara, a mudança mais drástica foi a posição que o cara jogava. É. E, e daí, tipo, isso tava isso de certo modo ainda tá condicionado ao quê? Cara, a capacidade do técnico ou de um preparador físico ou de alguém da, da comissão técnica enxergar com as suas próprias habilidades, experiências e crenças, observar o cara jogando e falar não, esse cara não joga nessa posição, o cara tem que jogar na outra posição. Isso acontece muito, cara. Tem um conterrâneo meu aqui da, da cidade de Linhares que já jogou em vários clubes no Brasil, foi campeão mundial pelo Internacional, inclusive, e, e ele jogou muito mal em alguns clubes, era criticado, é, e depois que ele trocou umas duas, três vezes de time, consequentemente trocou de posição, o cara começou a jogar muito bem. Pode ser que está totalmente correlacionado a isso, né? Só que dependia de que isso há 10 anos atrás? Cara, dependia da habilidade das pessoas. Embasado em quê? Cara, embasado nas crenças, na habilidade do cara enxergar, na experiência e por aí vai. E a gente está vendo essa transformação acontecer e eles trazerem isso para algo mais científico, né? para algo mais quantificável.
2: É, deve ser por isso, André, que tem jogador que sai, que joga mal, por exemplo, no, no Vasco e aí passa a jogar bem quando vai para o Barcelona. Deve ter muito tempo. <risos> deve ter essa muito tempo. é a
0: lógica, velho.
2: É, mas é. cara...
0: É muito bacana isso daí, e tem um, um tópico que o Matheus vai gostar bastante de comentar, que, que para quem acompanha automobilismo, né tá muito a FIA e a Fórmula 1 estão divulgando demais os testes físicos que os, que os pilotos vêm fazendo, né e aí você vê os caras lá é, virando um volante de aço lá, pesadíssimo, uhum, uhum. Né? e aí o cara vira isso para a esquerda, vira isso para a direita, e tipo, cara, para que o cara está fazendo isso? medição, né? Os caras estão medindo o quanto de força que o cara consegue empregar, quantos dias de força ele suporta e por aí vai para fazer movimentos que estão correlacionados de certa forma à habilidade dele pilotar.
2: Pô, isso aí eu ia mandar bem, cara. Volante de ferro, eu mando bem. Volante de bitoneira.
0: A bitoneira você manda.
2: Não, mas agora, agora falando sério, né? A... Agora tá na, tá na hora de falar dele, né? Daquele cara, né? Sim. Aquele, aquele cara que tá sozinho em casa agora, né? Tá pensando, bah, vou assistir a TV em Senado para ver os caras falarem da CPI <risos> ou vou ouvir um podcast? Vou ouvir um podcast, né? Aí ele ouve o, o, a fala do André, né? E aí ele já começa a pensar, cara, eu sou cartoleiro, né? cartoleiro, e tô lá no fantasy do fantasy, né? Fantasy da, da NFL, fantasy da NBA, vou aplicar DOE, né? para tentar maximizar o meu resultado lá no nesse fantasy, né? vou ganhar mais grana vou ganhar mais grana, minha, minha métrica agora é grana eu quero grana e aí ele vai lá e roda NDOES e no final das contas o resultado é nada por quê? porque vocês é, citaram isso nas entrelinhas né? de que o resultado final não vai ser uma métrica como que eu vou dizer determinística, né? Não, Nesse caso aí não tem, né? não tem, tem tanto ruído envolvido, tem a questão de saúde, que o Matheus comentou, tem questões psicológicas, né? A gente está acostumado a ver física da falha, química da falha, não, psicologia da falha, né? Então tem N questões aí que vão influenciar no resultado, então não tem como ser determinístico, né? No final das contas ele vai ser um resultado probabilístico. E se não me engano, esse artigo que o Matheus comentou, né, compartilhado pelo André, no final das contas, ele reduz em 50%, ou ele aumenta em 50% a probabilidade de ter sucesso, alguma coisa assim, né? Então, ele é probabilístico, né? Ele tem alguma similaridade com a regressão logística. Então, ele vai ajudar, mas não vai resolver 100%. Então, não adianta você querer pegar Six Sigma e achar que vai fazer uma aplicação aí similar ao que você faz num dia a dia de uma indústria, né? E vai sair ganhando grana, colocando o jogador para dentro do, do Linhares Futebol Clube, né, André?
1: <risos> é, é exatamente é, pô, isso aí véio. É probabilístico, né, Robson E pô, lembra do filme lá Do, do, do Moneyball lá é, Pô, gordinho, gente boa Inteligente lá, cara O analista de dados lá Ele, ele chegava pro, pro técnico E falava, ó, oh, baseado Nisso, nisso e nisso é, Faça isso Contrata esse cara Bota ele pra jogar nessa posição O cara olhou, peraí, baseado no quê? baseado num, num, numa taxa aqui, baseado no indicador dele de performance de tanto, né? Não, peraí, aí. Como assim? Do né que tu tirou isso? O cara foi lá, mostrou é, quais eram os fatores que ele estava analisando, que qual era a métrica dele, o que, que ele levava em consideração, qual que era o erro que tinha e qual que era um pareto com as características do jogador que mais afetava o resultado. Aí o cara leva isso para a diretoria, né? Cara. Qualquer similaridade aqui com a indústria era coincidência, né? O cara levava numa reunião de diretoria do clube, né? A ciência ali mostrando: ó, nós vamos contratar tal pessoa e vamos botar ele para jogar em tal momento, e nós vamos tirar esse cara do, da equipe porque ele não vale nada, e nós vamos gastar tantos mil dólares para contratar esses cinco caras aqui. E os diretores olhavam, vocês estão fora da casinha, eu quero que aquele cara jogue porque ele é canhoto. Aí lembra, daí o técnico olhava para <risos> ah, o gordinho assim, é, o fato dele ser canhoto ou sedestro influencia alguma coisa? Ele olhava, não. <risos> Baseado no quê? Significância estatística. Então, nós não vamos contratar esse cara e não importa se ele é canhoto. E aí, o pau pegava, né, cara? E aí, os caras tentando convencer a diretoria de que, baseado naquela equação, baseado naquela ciência lá, o negócio tinha uma grande probabilidade de funcionar. Ia funcionar, cara, 85% de chance, 90% de chance, 75% de chance... Então, né, tudo isso aí é probabilidade, né, cara, ao mesmo tempo que você tem 85% de chance de dar certo colocando aquele jogador naquela posição, tem 15% de chance de não dar certo, né, então tem que ter maturidade para lidar com essa, com essa informação, né, cara. É
0: massa que é muito parecido com a realidade, né, cara, então... Para quem tá ouvindo aí que é manager, né, manager ou do clube da, da esquina ou do, da, da indústria <risos> metal-mecânica, cara, faz sentido você assistir de novo Moneyball, faz sentido de novo você olhar é, com uma outra visão para esse tipo de cenário, porque lá naquele começo é os caras achavam que, que, o, que o gordinho cientista tava maluco, e depois de dois, três anos, começaram a ver que eles estavam por fora do negócio, né? Porque começou a dar certo e aí quem não fez ficou para trás. Na indústria, é. a, a lógica na indústria é, é basicamente a mesma, cara. Quem não está aplicando Lean Six Sigma, quem não está aplicando, é, tomando decisão baseada em fatos e dados, cara, está fadado ao fracasso.
2: Pois é, a gente falou bastante do, do tal do Gordinho, né? Que é o... Seria o equivalente a um black belt, né? O Master Black Belt que está lá tentando botar ciência nos processos e tal, e aí a galera puxando para trás dizendo que, que o cara está errado, né? Agora vamos, vamos botar, dar um pouco de crédito para o Brad Pitt, né?
1: Ah, ele é o cara, né, velho?
2: <risos> e, <risos> e muitas vezes é isso aí, né? Para fazer o um negócio dar certo, tem que ter um manager ali que tem que botar o, o macaquinho nas costas e dizer, eu vou levar isso aqui, a ferro e fogo, e vou fazer esse negócio. Dá certo, nem que eu tenha que perder o meu cargo por isso, né? Se não tiver um patrocínio dessa forma aí, gerencial, alguém alguém tentando né, segurar as pontas, o negócio não vai dar certo, né? Não é um black belt sozinho que vai fazer a mudança de chave, né? Mudança cultural. E isso realmente eu concordo com a visão de vocês, tem muita similaridade com, com, com as empresas em geral, né? Não importa o ramo, né? É muita gente fazendo as coisas do mesmo jeito há décadas e não querendo que isso mude, né? porque eles não enxergam outra forma de fazer, quando chega alguém que pensa um pouco diferente, algo que nem é tão novo assim, mas é diferente daqueles que eles estão acostumados a ver, né? é colocado em descrédito e, e o tempo todo é, é puxar o tapete, tentam fazer o um negócio dar errado. né? E precisa dos dois, né? precisa ter o cara técnico, né? o cara que entende do assunto, e precisa ter um, alguém em cima, bancando, né, aquele cara, aquele gordinho que tá lá tentando fazer as coisas diferentes, né, então eu acho que tem bastante crédito aí, né, tem o do gordinho e tem o do, do ator principal lá que, que é o manager Com e certeza. fez a virada de chave,